0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Der Tank ist leer, aber keine Tankstelle weit und breit. Verbrennerfahrer machen sich über sowas eigentlich keine Gedanken. Bei Elektrofahrzeugen sieht das aber immer noch ein bisschen anders aus, denn es hält sich immer noch hartnäckig die Angst, dass man mal irgendwo mit leerem Stromtank liegen bleiben könnte, ohne Lademöglichkeit. Doch wie groß ist das Problem wirklich? Wie lange muss ich auf der Raststätte auf meinen vollen Stromtank warten? Und warum gibt es eigentlich noch kaum E-Tankstellen im großen Stil? Antworten auf diese Fragen kann Roland Schüren geben. Er betreibt am Autobahnkreuz in Hilden in der Nähe von Düsseldorf einer der größten Ladeparks Europas mit insgesamt 94 Ladepunkten. Er weiß um die Probleme, die es gibt beim Aufbau der Ladeinfrastruktur – und um die Sorgen und Wünsche der Elektroautofahrer. Deshalb ist er heute unser Gast bei Herr Walter.
0: Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis unter vivo.de/highvoltage-abo.
1: Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Hallo, mein Name ist Theresa Raufmann und ich freue mich sehr, heute meine erste High-Voltage-Folge moderieren zu dürfen. Ab sofort hören Sie an dieser Stelle Martin Seilwert und mich im wöchentlichen Wechsel. Für die heutige Folge habe ich Roland Schüren eingeladen. Und ein bisschen überspitzt könnte man seinen Werdegang ungefähr so zusammenfassen, vom Bäckermeister zum deutschen Elon Musk. Denn eigentlich ist schön, nun ja, eben ein Bäcker, der hat aber schon früh, Anfang der 10 Jahre, auch schon sich überlegt, wie er Energie und CO2 sparen kann, weil eben das Backhandwerk auch sehr energieintensiv ist. Und hat dann schon früh angefangen, auch Biomasseheizkessel zu nutzen, Solaranlagen und mit Wärmerückgewinnung zu arbeiten. Und in dem Zug hat er dann auch seine Mobilität auf Elektro umgestellt. Er selbst fährt jetzt schon seit 2013 einen Tesla und auch der Fuhrpark, mit dem er seine Filialen beliefert, besteht fast komplett aus Elektrofahrzeugen. Vor ein paar Jahren, da fuhr er täglich an einer leeren Gewerbefläche am Autobahnkreuz Hilden vorbei. Und da reifte die Idee immer mehr in seinem Kopf, dass es das eigentlich ein super Standort für Elektroautoladestationen wäre. Und daraufhin hat er sich bei Elon Musk persönlich gemeldet. Aber das soll er am besten einmal selbst erzählen.
2: Ach ja, das war 2012. Ich habe geschrieben, hey, da an, an, das ist ein super Gewerbegrundstück frei am Kreuz Hilden. Das ist eines der meistbefahrenen Autobahnkreuze in Deutschland. Und da muss unbedingt ein Tesla-Supercharger hin. Und ich setze auch daneben eine ganz tolle Sustainable Bakery, Café und Bistro und sowas. Und das wird auch super geeignet und ähm, habe das vorgeschlagen im Prinzip. Habe aber nie eine Antwort erhalten. Das war mein Brief an Elon Musk.
1: Und dann haben Sie aber später Kontakt mit jemand anderem von Tesla gehabt?
2: Genau, richtig. Ich habe in Berlin einen Vortrag gehalten auf äh, einem Kongress, der sich an die Mineralölwirtschaft äh, wendet, an die Convenience-Branche und sowas und habe da einen Vortrag gehalten unter dem Titel ähm, Die Bäckerei schlägt zurück, ist die Bäckerei die bessere Tankstelle der Zukunft? Und nach diesem Vortrag kam dann ein Tesla-Manager auf mich zu und fragte mich was äh, zu einer bestimmten Sache, die ihn beschäftigte und sagte, nee, ich kann nicht äh, leider hier deutschlandweit alle Ladestationen mit Bäckereien äh, versorgen. Wir sind nur regional tätig hier in dem Bereich Düsseldorf und Umgebung. Aber ich habe dann eine andere Idee. Und dann habe ich von meinem Brief von Elon Musk erzählt und diesem Standort. Und dann kam es irgendwie Stück für Stück zusammen.
1: Mit zwei befreundeten Unternehmern hat Schüren das Grundstück dann gekauft und insgesamt 18 Millionen Euro investiert. Und die Pächter sind der niederländische Ladesäulenbetreiber Fastnet und eben Tesla. Und auf dem Gelände betreibt er natürlich auch, wie könnte es anders sein, eine Bäckerei. Mittlerweile hat er da an seinem Ladepark insgesamt 94 Ladestationen. Das sind 40 Tesla-Schnelllader, 12 von Fastnet und noch 42 weitere, die er selber betreibt, so sodass theoretisch jedes Elektroautomodell dort laden kann. Und das nutzen Elektroautofahrer auch sehr intensiv. Also Schüren schätzt, dass es pro Tag so 300 Ladevorgänge bei ihm im Ladepark gibt. Sie haben mal im Handelsblatt unseren Kollegen gesagt, Sie seien so etwas wie eine Pilgerstätte für Prototypen und E-Mobiltests. Wie macht sich das denn bemerkbar? Wie oft kommt da jemand vorbei? Mit welchen Fahrzeugen? Und kommen die auch ins Gespräch mit Ihnen?
2: Mit denen kommt man nur ins Gespräch, wenn man sie aktiv anspricht. Also die melden sich ja nicht an. Das sind dann Ladetests von großen Automobilherstellern oder auch von Umrüstern, die eben bei uns alles vorfinden, was was man ausprobieren kann an Ladetechnik. Das war auch schon an bei uns direkt an der Backstube in drei, vier Kilometer Entfernung vom Kreuzhilden so. Da haben wir auch schon immer viele Ladestationen gehabt, aber nicht so viele Schnellladestationen. Und das war da auch schon so. Dann kam man um die Ecke und dann stand plötzlich einmal äh, am Kreuzhilden dann eine Flotte von acht äh, getarnten Mercedes-Prototypen, drei verschiedene. EQS damals, äh, EQC. EQE und noch so ein Suff, Also Wahnsinn. Und das von anderen Herstellern auch.
1: Mhm. Und die kennen dann ihre Ladestationen und kommen vielleicht auch, weil sie es mal anschauen wollen? Oder weil das einfach der einzige Ladepunkt so in der Größe an einem Autobahnkreuz ist?
2: Also die Prototypen, das weiß ich nicht. Die testen sich ja quer überall durch bei allen möglichen ladestationen -Anbietern. Die finden nur bei uns halt ziemlich viel auf einem Haufen, was einfach zu erreichen ist. Und äh, ja, alle anderen äh, E-Mobilisten der frühen Stunde oder auch die, die sich für das Thema interessieren, die kommen tatsächlich äh, zum Beispiel samstags, weil sie es irgendwie als eine Pilgerstätte empfinden, weil wir eben schon, wie gesagt, einen Vorgängerladepark direkt an der Backstube und jetzt mit dem Großen am Kreuzhilden da einfach was darstellen, was es so in der Form nicht gibt. Und ich freue mich, dass es jetzt langsam in die Richtung geht, auch mit anderen Herstellern, dass ENBW einen guten Job macht, dass Sortimo in Bayern einen großen Ladepark errichtet. Weil das einfach die Zukunft ist der Mobilität, wenn man an die individuelle Mobilität denkt und an die Fernstrecke. Dann braucht man solche Standorte.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis?
1: Das heißt, haben Sie dann auch irgendwie Kunden, die dann auch einfach mal regelmäßig zum Laden kommen, weil sie in der Nähe wohnen? Sind Sie eher Station für Reisende? Wie ist das?
2: Ja, das ist genau die richtige Frage. Beides tatsächlich. Station für Reisende durch diese tolle Lage am Autobahn Kreuzhilden. Und ja, wir sind tatsächlich auch nutzbar wie eine Tankstelle für Leute, die keine eigenen Platz haben, wo sie laden können, die vielleicht eine Eigentumswohnung haben, wo das nicht geht, die kein Eigentum haben im Geschosswohnungsbau, wohnen. Ähm, die können tatsächlich uns nutzen wie eine Tankstelle, haben dann halt vielleicht mal fünf bis zehn Minuten mehr Aufenthalt als an einer normalen Tankstelle, aber das klappt gut. Ja, beides kommt.
1: Brauchen wir Stromtankstellen denn dann auch innerstädtisch oder eher nur an Autobahnkreuzen? Weil als E-Autofahrer kann man ja schließlich auch zu Hause oder bei der Arbeit oder beim Einkaufen auf dem Parkplatz parken. Brauchen wir das denn dann an beiden Stellen?
2: Ja, natürlich brauchen wir es an beiden Stellen. Einmal für die Fernstrecke, wie gerade geschildert. Und tatsächlich verstärkt in den Gegenden, wo viel Geschosswohnungsbau ist und in den Großstädten quasi auch ähm, dann fast überall. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist da der richtige Weg? Ne? Ist es der richtige Weg, viele einzelne AC, also langsame Normalladestationen überall hinzustellen? Oder ist es besser, wenn man sowas wie einen kleinen Schnellladepark macht? Ne? Das ist dann ein sehr gutes Betätigungsfeld für Stadtwerke oder für städtische Wohnungsbaugenossenschaften oder eben Grundstückseigentümer, die eben da so ein Platz für zum Beispiel vier bis sechs äh, Autos zum Schnellladen anbieten können, wo dann die Autos auch wieder weggestellt werden, wenn sie voll sind. Und das ist ja bei den anderen Ladestationen nicht so. Da ist eben die Konkurrenz zum Parken da und ähm, darum denke ich, ist es der Weg der Zukunft, mehr Schnellladestationen zu bauen. Dann kann ich als Anwohner irgendwas erledigen, kann in der Zeit meine Einkäufe reinbringen, komme dann wieder, das Auto ist fast voll oder erledige noch was anderes und stelle es dann um auf einen anderen Parkplatz. Ähm, denn äh, sonst kriegt man das nicht hin. Dass, sonst ist halt der Ladeplatz zu lang besetzt, wenn man über Nacht da steht, wenn man keinen eigenen hat.
1: Das stimmt. Wie ist denn das bei den Preisen? Es gibt ja verschiedene Ladestellen, dann je nachdem mit welcher Karte man bezahlt, kostet es ja auch unterschiedlich. Wie ist es denn bei Ihnen? Welche Preisunterschiede gibt es da? Und wäre es nicht im Zweifel doch auch günstiger zu Hause zu laden, wenn man die Möglichkeit hat?
2: Ja, grundsätzlich ja. Wenn ich jetzt mal das aktuelle aktuelle Börsenpreisspektakel für Strompreise außen vor lasse und gehe mal irgendwie in den Sommer zurück, dann ist es, wenn ich einen guten, normalen Vertrag habe, zu Hause am günstigsten oder eben beim Arbeitgeber. Also der Arbeitgeber ist sicherlich die günstigste Möglichkeit zum Laden. Danach kommt das zu Hause und dann kommt das öffentliche Laden, wo eben dritte Parteien eben das Geld in die Hand genommen haben, investiert haben, die Ladeinfrastruktur aufgebaut haben.
1: Genau, jetzt waren wir gerade auch schon bei den gestiegenen Energiekosten. Merkt man das denn an Ihren Ladestationen auch, dass da die Preise gestiegen sind?
2: Ja, eindeutig. Also sowohl die Partner Tesla und Fastnet haben die Preise erhöht und auch wir, die wir die AC-Lade sollen bei uns betreiben, auch. Wir waren gezwungen, wir kaufen es an der Börse ein. Also wir ähm, konnten nicht irgendwie die, den günstigen Vertrag nutzen, bis am Jahresende ausläuft. Und dann kommt das große Erwachen, sondern das ging direkt. Und wir waren tatsächlich gezwungen, auch in zwei Schritten die Preise zu erhöhen. Und wir sind jetzt bei 39 Cent die Kilowattstunde für die 22 kW-Ladung, 25 für die 7 kW-Ladung. Und das war jeweils vorher 10 Cent günstiger.
1: Und die Energiepreise, die steigen jetzt auch immer weiter an. 2021, da lag der deutsche Strompreis bei durchschnittlich 31,89 Cent. Zur Jahrtausendwende lag er noch bei 13,94 Cent. Das ist jetzt also mehr als doppelt so teuer geworden in den letzten 21 Jahren. Und aber auch Diesel und Benzin werden auch immer teurer, merkt man ja auch an den Tankstellen. Diesel hatte jetzt Anfang Januar auch den höchsten Wert, den der ADAC jemals für die Preise festgestellt hat. Was halt auch mit daran liegt, dass die CO2-Abgabe für Kraftstoffe gilt, die jetzt auch zuletzt erhöht wurde. Wie viel jetzt so ein voller Stromtank bei meinem Elektroauto kostet, das hängt total von der Größe, dem Gewicht und der Reichweite auch ab. Deshalb kann man das jetzt gar nicht so über den Daumen peilen. Es ist aber so, dass eben Fastnet seine Strompreise für Kunden in Deutschland jetzt auch erhöht hat auf 69 Cent pro Kilowattstunde. Und an Teslas Superchargern kostet es zum Beispiel 45 Cent. Und man muss dann parallel auch bei den meisten Anbietern noch ein Abo mit monatlicher Grundgebühr abschließen. Deshalb muss man da eigentlich immer für sich selber rechnen, wie teuer das wird. Schüren versucht jetzt aber, die Preise, wenn es geht, auch wieder ein bisschen zu senken.
2: Wir produzieren ja sehr viel selber. Wir haben ja aktuell 434 Kilowatt Peak Photovoltaik da, die auch noch weiter ausgebaut wird im dritten Bauabschnitt. Und aus dieser Mischkalkulation heraus könnten wir günstiger sein als andere. Aber jetzt im Winter mit dem großen Einkauf, da tut es schon weh, wenn einer Laden kommt und man weiß, okay, du tust jetzt was dazu. Weil das war sehr extrem im Dezember mit den, mit den Energiepreisen.
1: Das glaube ich. Wie viel Strom können Sie denn selbst erzeugen? Also wahrscheinlich abhängig Sommer, Winter, Wetter. Genau.
2: Das ist wie sonst auch. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, als wir begonnen haben, da war es so ungefähr, ich schätze mal, die Hälfte des Stromes, den wir haben, selber erzeugen können. Jetzt kommen mehr Autos und es ist Winter und da sind es vielleicht gerade noch so, jetzt sind es so 10, 15 Prozent und im Sommer geht das wahrscheinlich wieder in die Richtung, weil wir dann auch den, den Speicher, den wir haben, der ist ein Grund dafür, warum wir so viel selber selbst erzeugten Strom abgeben können. Wir haben zwei Megawattstunden Batteriespeicher da, die eben in in schwach ausgelasteten Stunden eben den Strom aus der Sonne speichern und dann eben abgeben, wenn mehr kommt und nicht genug da wäre.
1: Das bedeutet, man könnte bei Ihnen quasi auch nachts mit Solarstrom laden, oder?
2: Wenn der Tag vorher entsprechend äh, die Sonne geschienen hat, ja. Mhm.
1: In Deutschland gibt es jetzt auch noch nicht so super viele Ladeparks, aber die Zahl steigt trotzdem immer weiter an. Laut Daten von der Bundesnetzagentur gab es im Dezember 2021 über 50.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Das sind mehr als 10.000 mehr als noch im Vorjahresmonat. Die meisten davon sind von ENBW, EWE und Allegro. Und die Tankstellenbetreiber scheinen im Gegensatz noch ein bisschen zurückhaltend zu sein. BP, der Betreiber der Aral-Tankstellen etwa, die haben 2400 Tankstellen in Deutschland, aber nur gut 500 Ladepunkte an den Tankstellen. Und bei Shell und Total Energies sieht das Ergebnis und Verhältnis ähnlich aus. Das ist ja hierzulande irgendwie immer noch so, dass es noch gar nicht so viele Ladestationen gibt. Gerade auch die Tankstellen rüsten noch gar nicht in großem Maß um. Ähm, können Sie sich erklären, warum die das bisher noch nicht machen?
2: Ja, kann ich mir erklären. Das ist eigentlich genauso, warum auch die deutsche und die internationale Automobilindustrie es spät umgestellt hat im größeren Stil auf Elektro. Es ist eben das alte Geschäftsmodell, was läuft, was funktioniert mit abgeschriebenen Anlagen. Da hat man am meisten Ertrag von. Und wenn jetzt was Neues kommt, tut man sich erstmal schwer damit. Man muss erstmal investieren, während das alte noch läuft. Und das ist natürlich schwierig. Da muss alles passen. Und darum ist analog dazu, Tankstellen sowie Automobilindustrie, sind zuerst mal nur so kleine Showcases gemacht worden mit Elektroautos, die bewusst eine kleine Batterie haben, die bewusst teuer waren. Und erst jetzt, wo es richtig losgeht, da merkt man auch die Automobil. Die Autos sind da, die Automobilindustrie liefert jetzt. Und somit ist auch ein Geschäftsmodell für Ladestationen da. Und deswegen sieht man auch, wie tatsächlich die großen Mineralölkonzerne auch Tankstellen ergänzen oder separat zu ihrem Netz was aufbauen.
1: Ich schätze jetzt mal, die Verkehrswende können wir auch nicht schaffen, wenn die ganzen großen Betreiber da nicht umrüsten, oder?
2: Also es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Tanken von fossilem Brennstoff in einem Auto mit Verbrennungsmotor und dem Laden eines Elektroautos. Es ist ja so, dass ähm, jeder, der ein Auto mit Verbrennungsmotor hat, immer zur Tankstelle muss, um Sprit zu tanken. Beim Elektroauto ist es anders. Sie haben nur 80, eher 85 Prozent der Ladevorgänge sind entweder zu Hause, wo ich wohne, oder beim Arbeitgeber. Und nur diese 10 bis 15 Prozent, die dann auch überbleiben, die werden öffentlich geladen. Und das ist der kleine Anteil, der noch bleibt, den Tankstellen oder den Elektrotankstellen. Und äh, deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das funktioniert und geht. Und da gibt es auch viele, die in der Branche äh, sich gut auskennen, die sagen, die Ladestationen sind nicht das Problem, die Autos waren es. Das Henne-Ei-Problem lag beim Auto, bei dem Nichtvorhandensein der Modellvielfalt und der Autos. Das äh, ist, sieht man auf der Straße mit eigenen Augen, das wandelt sich gerade sehr. Und deswegen, wenn nicht irgendwelche Riolarien bremsen, dann kommt die Ladeinfrastruktur quasi von alleine nach, weil das Geschäftsmodell jetzt funktioniert.
1: Das heißt dann auch von den Großen oder sind es dann auch Leute wie Sie eher, die da auf das Geschäft umrüsten?
2: Auch von den Großen natürlich. Klar, schauen Sie, NBW macht einen super Job, die bauen ganz groß aus, das hätte man eigentlich von allen Energieversorgern erwarten können, dass sie da ein weiteres Geschäftsmodell der Zukunft sehen. Da hat InnoG, sprich zu Beginn RWE, mit angefangen, zu einer Zeit, wo es noch kaum Elektroautos gab. Und jetzt ist es eigentlich der Zeitpunkt, wo man es machen kann. Und da gibt es viele, die es machen. Tesla Fastnet, meine beiden Partner in Hilden, sind dann natürlich auch vorne mit dabei. Aber jetzt kommt mit großen Schritten zum Beispiel EnBW dahinterher. Ja.
1: Bei herkömmlichen Tankstellen ist das Geschäftsmodell ja eigentlich eher so, dass die Haupteinnahmen jetzt nicht aus dem Kraftstoffverkauf kommen, sondern eher so durch Kaffee, Snacks, Zigaretten und so eingenommen werden. Wie ist es denn bei Ihnen?
2: Ja, so soll das nicht laufen bei uns. Ne? Also ähm, das ist natürlich das, was ich als Bäcker mit dem Seed-and-Greet-Bistro-Shop da, kaffee da auch äh, mache, aber ähm, es soll schon noch aus dem Stromverkauf auch was kommen. Also das wird, wird, sich nicht, äh, wird so nicht, denke ich, eins ähm, zu eins umzusetzen sein, dass es so läuft wie bei dem Sprit. Ne?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Sie setzen ja jetzt ja mit Ihren Ladestationen komplett
1: auf Elektro. Warum glauben Sie, dass sich Elektroautos jetzt gegenüber Wasserstofffahrzeugen oder welchen, die mit E-Fuels betrieben werden, durchsetzen?
2: Das ist kein Glaube, das ist Wissen. Das ist natürlich auch von der Wissenschaft und allem bestätigt und das liegt einfach in physikalischen Zusammenhängen. Das Elektroauto ist super effizient. Wenn Sie direkt aus der Photovoltaik, aus dem Wind, aus der erneuerbaren Energie laden, dann gibt es nichts Effizienteres. Dann gehen 70 bis 90 Prozent des erzeugten Stroms in den Vortrieb und das ist natürlich bei Wasserstoff ganz anders. Da haben Sie höchstens 30 Prozent der Energie, die zur Wasserstofferzeugung benötigt wird im Vortrieb des Autos. Und das bei den E-Fuels halbiert sich das nochmal, da sind es 12 bis 15 Prozent nur. Also bei Wasserstoff das Beispiel. Durch Elektrolyse muss der Wasserstoff nicht viel Energie hergestellt werden. Das soll aus erneuerbaren Quellen kommen. So viel Strom muss man erstmal haben. Den nutzt man besser anders. Und dann muss es gekühlt werden, dann muss es transportiert werden, auf 700 Bar Druck äh, unter Kälte wieder eingefüllt werden in die Tankstelle genauso ins Auto und dann im Auto durch die Brennstoffzelle wird Strom erzeugt, der in eine Batterie im Auto geht. Also bis hierhin könnten sie alles vergessen beim Elektroauto und dann geht einfach nur der Strom, wie beim Elektroauto auch, beim Wasserstoffauto, von der kleinen Batterie in den Elektromotor des Wasserstoffautos. Also alles, was dazwischen hängt, dieses ganze Kladderadatsch, den können sie einfach sparen, spart viel Energie und deswegen ist Wasserstoff äh, für individuelle Mobilität eine Totgeburt. Sogar im Schwerlastverkehr wird es meines Erachtens nach, in wenigen Jahren, wird äh, der Elektro-Lkw deutlich vor dem Wasserstoff-Lkw äh, landen. Weil einfach, das ist auch eine Branche, die super ähm, kostenorientiert arbeiten muss. Die Speditionen, die, die Transportbranche. Und das geht mit äh, einem Elektro-Lkw sogar viel kostengünstiger als mit einem Wasserstoff-Lkw. Und deswegen, wir brauchen den Wasserstoff, der ist ja quasi der Champagner der Energiewende. Denn dieses wertvolle Gut brauchen wir einfach zur Dekarbonisierung unserer Industrie, unsere, zum Erhalt unserer wertvollen Industriearbeitsplätze und nicht, um ihn sinnlos in Autos zu verschwenden. Das kann man mit direktem Strom im Elektroauto viel besser.
1: Was waren denn Ihre kuriosesten Erlebnisse beim Stromtanken?
2: Ja, da fällt mir eins ein, das ist aber schon viele Jahre her, da kam einer mit seinem Tesla Roadster und er hat sich so ein Soundpaket da reingebaut und kam um die Ecke gebogen zu einem Treffpunkt und das war ein Brabbeln von einem V8 motor Das war lustig. Wir haben uns schlapp gelacht, weil alles ja ansonsten total ruhig ist. Aber das kuriose Sachen sind tatsächlich alles das, was mit Tesla und den Software-Updates zu tun hat. Man kriegt ja da von dem quasi sympathisch verrückten Elon Musk immer so ein, so ein Weihnachtsgeschenk per Software-Update geschickt und dieses Jahr war dabei äh, bei den Updates ein Tesla Light Show. das heißt ein, ein Song, ein aktueller Song, der, ähm, wenn man ihn antippt im Auto, man steigt aus, das Auto spielt den zusammen programmiert mit einer Lichtorgel, alles im Rhythmus des Musiks, hier gibt es ja dieses Schloss Benrad Musikfestival in Düsseldorf, wo das auch irgendwie Feuerwerk im Rhythmus der Musik und das macht das Auto da auch. Und eine Programmiermöglichkeit. Das heißt, man kann sich den Song seiner Wahl aussuchen und mit dem Tool dazu eine Lightshow programmieren. Und wenn man jetzt in den sozialen Medien guckt, in den Gruppen, wo sich die Fahrer rumtreiben, da wird programmiert, was das Zeug hält. Und die Ersten zeigen, was sie da so mit allen möglichen, ob Klassik, ob Pop-Songs programmiert haben. Und die Autos machen da voll die Lightshow und tanzen für uns.
1: Welche Backware essen denn E-Autofahrer am liebsten?
2: Also als es losging mit der E-Mobilität, da waren ganz viele Vegetarier dabei. Das ist jetzt quasi in die Breite der Bevölkerung äh, so, äh, hat sich das verabschiedet. Und ähm, ich denke, die meisten Elektroautofahrer, Kaffee und ein Stück Kuchen oder ein Teilchen dabei, das ist so das, was die am liebsten mögen.
1: Tanzende Elektroautos, Kaffee und ein süßes Teilchen und eine Menge Ladepunkte. Das ist also das Erfolgsrezept von Roland Schüren und seinem Ladepark. Ich hatte heute großen Spaß beim Moderieren. Ich hoffe, es ging Ihnen beim Zuhören ähnlich. Seien Sie doch auch das nächste Mal wieder dabei. Diese Folge wurde produziert von Anna Hünscheid, Florian Högerle und Paul Dräger.